0: Graça e paz, que bom que estamos juntos mais uma vez e hoje vamos para a nossa, nossa quarta aula. Ah, espero que você esteja não só acompanhando a ah, esses vídeos ou ouvindo áudio, mas você também esteja aí preenchendo o material que você recebeu antes do início e lendo. Aí tem muitos textos e muita coisa para que você possa ler, você possa crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Bom, em falar na Palavra de Deus, essa é a nossa temática de hoje. O que é a Bíblia? que é a Bíblia? Não apenas hoje, que é a aula 4, mas depois também a próxima aula, vamos trabalhar a mesma temática que é sobre a Palavra de Deus, que é a Bíblia. Bom, A Bíblia nasceu na mente e no coração de Deus. É isso que a gente precisa ter. né? Todos nós temos uma ferramenta, não temos apenas um livro. né? Até é errado dizer um livro. né? Porque a palavra Bíblia vem ah, de Biblon, que quer dizer livros. Nós temos aqui 66 livros independentes, mas que compõem um único exemplar, um único livro chamado Bíblia Sagrada, outros chamam de Escrituras, outros de a Palavra de Deus e assim por diante. Mas quando eu pego a Palavra de Deus, eu preciso ter esse entendimento. O que temos em mãos nasceu na mente e no coração de Deus. Deus é, projetou, Deus idealizou a palavra dele para que nós tivéssemos acesso. Então, hoje eu tenho com facilidade, eu tenho a Bíblia, por exemplo, aqui. No, eu tenho a Bíblia também aqui no tablet, eu tenho a Bíblia também no meu celular. Então, eu tenho a Bíblia. É, são aqui muito fácil às vezes de utilizar. Aqui tem uma outra forma de utilizar e aqui é óbvio, eu prefiro particularmente a de papel. Mas nós temos a Bíblia, a Bíblia nasceu em Deus, Deus exalou, Deus soprou as escrituras. Ah, Mas foram homens que escreveram? Sim, foram homens que escreveram. A Bíblia não caiu do céu, Deus não jogou a Bíblia pronta do céu e falou, está aí pessoal, aproveitem, não. Esse livro, esse manual foi escrito durante séculos, vários séculos, por muitas, muitas pessoas diferentes, diversos escritores que a minha mente nem consegue compreender quantas pessoas escreveram este manual, este livro para cada um de nós. Através da palavra de Deus nós conhecemos quem é Deus a personalidade de Deus, o caráter de Deus, as qualidades de Deus, a vontade de Deus, ou seja, é a palavra de Deus que me apresenta a ele. Então, como é que eu sei quem é Deus? Como é que eu sei o que é Deus? Como é que eu sei o que passa ah, na mente no coração de Deus, como é que eu sei qual é a vontade de Deus como é que eu sei, como é que eu tenho que proceder aqui, como é que eu tenho que viver é a palavra de Deus que me ensina isso ah, eu cresci num ambiente católico espírita católico de tradição, espírita de prática né é, e apesar do meu pai nos levar à igreja para batizar, para primeira comunhão, para crisma, para casamento, etc., e, e apesar de frequentarmos centros durante, espíritas durante a semana, é, o meu pai era uma pessoa que não acreditava em Deus. Né? Ele morreu crente no Senhor. Mas eu cresci vendo meu pai, inclusive se referindo à Bíblia, como. Uh, um livro escrito por homens, né? isso é uma enganação, isso é um livro escrito por homens. De fato, é um livro escrito por homens, mas veja o que, que este livro escrito por homens diz a respeito de si mesmo. Qual é a origem da Bíblia? Segundo Timóteo capítulo 3 verso 16 diz que toda a escritura é Inspirada por Deus Olha aí a palavra, é soprada né? Deus exalou a escritura E aí as pessoas, os homens escreveram sim Mas inspirados por Deus E 2 Pedro 1:21 diz que Homens santos falaram da parte de Deus Movidos pelo Espírito Santo Então aquilo que nós temos é em mãos Que foi escrito, foi escrito sim por homens Homens que foram inspirados por Deus, homens que falaram da parte de Deus, que escreveram da parte de Deus, homens que foram movidos pelo Espírito para fazer isso. Então a palavra de Deus tem origem em Deus, foi Ele quem inspirou pessoas, homens a a escrever, a completar tudo isso daqui para que chegasse até mim, e a você. Bom, mas qual o propósito da Bíblia? Para que, que ela serve? Qual o propósito da palavra de Deus? O maior propósito da Bíblia é dar ao homem o conhecimento para a salvação e vida eterna. Esse é o maior propósito, tá certo? A Bíblia está em minhas mãos para que eu possa, através dela, conhecer o Salvador. E adquirir a salvação. Então como é que eu posso conhecer, como vimos, né, a salvação é só através de Jesus. Como é que eu sei? Pela palavra. Como é que eu sei o que Jesus fez? Pela palavra. Como é que eu sei o que o Espírito Santo fez e está fazendo? Pela palavra. Como é que eu sei do amor de Deus para a minha vida? Pela palavra. Como é que eu sei ah, que eu preciso... Me arrepender para receber a salvação pela palavra, como é que eu sei que eu preciso crer para ser salvo pela palavra, então repare é a palavra de Deus né? é a palavra de Deus eu não tenho como ser salvo uh, senão conhecer a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a palavra de Deus me ensina a respeito da salvação a uh, tem um texto que diz como pois Romanos 10, 14, me vem essa mente. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, você repare, há alguém que tem que ser enviado para pregar? Para falar, para alguém ouvir, para crer. Então se eu creio é porque alguém pregou a palavra e essa palavra chegou até o meu coração. né? Chegou até o meu coração. Então é só através da palavra. palavra. O maior propósito é fazer com que eu e você conheçamos a salvação. E também a vida eterna. Mas a palavra de Deus também serve para outras coisas. E você pode ver aí na sua revista o texto de 2 Timóteo capítulo 3. E aí ele se apega ao versículo 16 e 17. Porque se toda a escritura é inspirada por Deus, ele completa dizendo que ela é útil para algumas coisas. E aí para que a palavra de Deus é útil? Né? E aí temos expressões, são verbos né? Ela é útil, ela serve para ensinar Então eu sou ensinado pela palavra de Deus Sou repreendido né? e corrigido Puxão de orelha é a palavra de Deus Então às vezes a gente vem à igreja ou lê a palavra de Deus Tem um puxão de orelha Ou a gente vem à igreja e o pastor dá aquele puxão de orelha Lendo a palavra ele nos exorta, ele nos puxa a orelha ele nos repreende, nos corrige pela palavra de Deus, porque estamos caminhando para o erro, caminhando, fazendo coisas que desagradam a Deus. Então a palavra nos repreende, nos corrige. A palavra nos educa, nos ensina o que é correto, nos ensina como caminhar, nos aperfeiçoa. Não? Então é a palavra quem molda as nossas vidas, aperfeiçoa as nossas vidas, é a palavra que nos habilita, tá certo? Nos habilita, nos torna aptos, nos torna em condição de viver. Então é a palavra de Deus ah, que que dá todo tipo de ferramenta e condições para que a gente possa caminhar como crentes aqui neste mundo. Então o propósito da palavra de Deus aí são... São vários, né? não só apresentar a salvação e a vida eterna, mas também nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar, nos aperfeiçoar, nos habilitar para vivermos neste mundo. Bom, olhando para a palavra de Deus, eu vou ser um pouco simples aqui, né? mas o que que a palavra de Deus trata? De forma bem simples mesmo, A palavra de Deus trata de cinco assuntos. né? Então, se eu pego lá, estou pegando aqui a minha Bíblia, o índice da minha Bíblia. Se eu pego o livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, por exemplo, eu tenho a origem de todas as coisas. Então, a primeira coisa, o primeiro assunto aí é a criação: como é que as coisas surgiram? Como é que o pecado surgiu, como é que a morte surgiu, como é que a civilização surgiu, como é que as línguas surgiram e assim por diante. Então nós temos 11 capítulos que tratam do início de todas as coisas. Do capítulo 12 de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, nós temos a história do povo de Israel. Então os profetas... Temos a história, os juízes, os sacerdotes, desde o Abraão que foi chamado, Isaac, o Jacó, o José que desceu para o Egito, o o Jacó que junto com seus filhos que descem para o Egito, o Moisés, a libertação, o Êxodo, o Josué, a conquista da terra, os juízes, os reis, os profetas. Então são livros que contam a história do povo de Israel depois nós temos a obra a vida e a obra de Cristo Mateus, Marcos, Lucas e João temos a vida e a obra de Cristo, então nos apresenta Cristo, criação Israel Cristo, depois nós temos atos dos apóstolos e as cartas romanos coríntios, gálatas, assim por diante, até Judas nós temos aí a história da igreja e a doutrina da igreja e o último livro Apocalipse nós temos a consumação das coisas então se você reparar nós temos criação Israel Cristo Igreja consumação C I C I C tá certo fácil da gente decorar criação Israel Cristo Igreja consumação então sendo bem simplista Mas são cinco assuntos aí que a palavra de Deus nos traz. Como é que podemos conhecer a palavra de Deus? A palavra de Deus é dividida em dois grandes blocos, né? Dois blocos que nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento são 39 livros e foram escritos em hebraico. 39 livros. Num idioma que é hebraico Algumas porções de aramaico Que já é um hebraico diferente Muito parecido, visivelmente não há diferença Mas é é uma outra língua Daniel tem aramaico Alguns livros, pouquinhas coisas de aramaico Mas a esmagadora maioria, hebraico Então o Antigo Testamento é Foi escrito em hebraico, são 39 livros e é dividido de uma forma bem simples. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio é o que nós chamamos de Pentateuco. Penta, cinco, euco, livros, tá certo? Cinco livros, cinco rolos escritos por Moisés, é o Pentateuco. Depois de Josué até Esther, nós temos os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, os dois de Samuel, os dois de Reis, os dois de Crônicas, Estre, Esdras, Neemias, Ester, Esther. São chamados históricos, porque contam a história do povo de Israel. Depois nós temos livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cântico dos Cânticos. São os livros poéticos, são poesias. E depois diz de aí as Amalaquias... Nós temos os proféticos e aí são divididos também em maiores, porque são livros maiores e menores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são os profetas maiores. E aí os menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são os profetas menores. Então, Antigo Testamento são as coisas que aconteceram antes de Jesus, tá certo? Antes, então lembram, são é o C de criação e I de Israel, é o primeiro si, está certo? Criação e Israel. Então temos os livros que são livros escritos por Moisés, Pentateuco, que é chamado Torá para os judeus. Temos Os históricos, os poéticos e os proféticos, escritos em hebraico. E aí nós temos um outro grande bloco que é o Novo Testamento, que é formado por 27 livros, escritos em grego, que é uma língua já do tempo de Jesus. Jesus falava aramaico, os judeus falavam aramaico, mas os livros foram escritos em grego. Apesar de estarem no Império Romano, que se falava latim. Repare a confusão, hein? O Império falava latim, mas a língua mais conhecida, quase que universal ali, era o grego. Mas a língua do povo judeu era ah, o aramaico ainda. Mas os livros foram escritos em gregos. Divididos, esses 27 livros também são divididos em Evangelhos, que contam a vida de Jesus e a obra de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos um único livro histórico, que conta a história da igreja, o surgimento da igreja, que é Atos. Principalmente, não a história da igreja, é muito mais fácil dizer que a história de Pedro e de Paulo, tá certo? Porque conta ah, sobre Pedro e o que Pedro fez e também sobre Paulo, do capítulo 9 de Atos e em diante, é a vida de Paulo, as suas viagens missionárias e como as igrejas foram se expandindo pela Ásia e pela Europa. E aí nós temos as epístolas ou cartas, que são cartas desde cartas paulinas até as cartas gerais. Então nós temos 13 cartas paulinas, que é Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito e Filemão. E aí nós temos cartas gerais, escritas por outras pessoas, que aí incluímos Hebreus, Tiago, as duas de Pedro, as três de João e Judas. E temos um único livro que é profético, que é o Apocalipse, que fala a respeito das últimas coisas. Não só com respeito às últimas coisas, ao tempo que nós estamos vivendo, mas com relação à consumação dos séculos, com a volta do Filho do Homem para buscar o seu povo, a sua igreja. Então, não apenas saiba da existência da Bíblia. Quero te motivar a comprar uma Bíblia, a ter uma Bíblia, ou a baixar no seu celular aplicativos a respeito da Bíblia, tá certo? E também que você manuseie a Palavra de Deus. Como pastor, a gente pede, abra a sua Bíblia em... Como é gostoso quando a pessoa sabe onde está o texto, mas isso é de prática. Você vai olhar para mim e falar, o pastor sabe de cor, mas me formei para isso e vivo disso. Mas você pode também ah, adquirir a Bíblia e você pode também manusear a Bíblia, saber o que é antigo, o que é novo e como as coisas funcionam. Então, aproprie-se da palavra de Deus. Pai, eu quero te agradecer porque... Temos em mãos a tua palavra. Homens lutaram, homens brigaram, homens morreram para que tivéssemos acesso à tua palavra e tivéssemos acesso na nossa própria língua. Obrigado a Deus porque homens, também inspirados pelo Senhor, foram usados nas tuas mãos para traduzir esses textos para o português e hoje temos tantas versões lindas versões abençoadoras versões para falar ao nosso coração. Que a gente não menospreze, pelo contrário, a gente leia e se aproprie da tua palavra e sejamos abençoados através dela. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia.